0: Είμαι ο Φώτης Κουρλέτης και αυτό είναι το podcast του State of Mind. Ένα podcast με θέματα ζωής, αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε τον άνθρωπο από τη γέννησή του και θα εστιάσουμε στον ανθρώπινο εγκέφαλο για να κατανοήσουμε τον τρόπο που εξελισσόμαστε καθώς μεγαλώνουμε. Καλή ακρόαση! Το σημερινό επεισόδιο θα δανειστεί στοιχεία από τι επιστήμε και πιο συγκεκριμένα από την Ευρωβιολογία και την Ευρωεπιστήμη. Προτού συνεχίσω όμω, να ξεκαθαρίσω από την αρχή το εξή. Εγώ δεν έχω αυτή την ιδιότητα, δηλαδή δεν είμαι επιστήμονα. Δεν γνωρίζω τι ακριβείς επιστημονικέ διαδικασίε, δεν έχω πρόσβαση σε επιστημονικά πειράματα, ούτε γνωρίζω τον ακριβή τρόπο εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων και θεωρίων. Άρα το σημερινό επεισόδιο δεν είναι επιστημονικό, είναι καθαρά ενημερωτικό. Αυτό όμως που φτάνει σε εμάς, δηλαδή στους απλούς ανθρώπους που δεν είμαστε επιστήμονες, αυτό που καταλήγει σε εμάς, είναι το αποτέλεσμα της επιστήμης. Έτσι κι αλλιώς, η επιστήμη δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και ο προορισμός της είναι να δώσει εξηγήσει και απαντήσεις σε ερωτήματα αιώνων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη ζωή των ανθρώπων. Το παράδοξο αυτού του παρά είναι ότι οι σημερινές πληροφορίες βρίσκονται στην ύλη παρότι αφορούν άειλα στοιχεία, όπως οι σκέψεις, ο χαρακτήρας, οι πεποιθήσεις μας κτλ. Οι σημερινές πληροφορίες δηλαδή βρίσκονται στο σώμα μας και το όργανο στο οποίο θα εστιάσουμε είναι ο εγκέφαλος, το σημαντικότερο όργανο του σώματός μας. Για πολύ καιρό ο εγκέφαλος δεν αποκάλυπτε τα μυστικά του ή πιο σωστά, εμείς δεν ήμασταν σε θέση να τα εντοπίσουμε. Τώρα πια που έχουμε αυτήν την ικανότητα, έχουμε την ικανότητα να μπαίνουμε μέσα στις δομές του εγκεφάλου και να μαθαίνουμε τις λειτουργίες του εγκεφάλου, τώρα που ανακαλύπτουμε πώς δουλεύει, ή για να το πω πιο γλαφυρά, τώρα που τα κομμάτια του παζλ γυρίζουν από την καλή τους πλευρά και κάποια από αυτά έχουν αρχίσει να ενώνονται κιόλας, δίνοντα μας μικρές συνθέσεις της μεγάλη εικόνας, τώρα δηλαδή που τον αποκωδικοποιούμε τον εγκέφαλο, Μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτό το πολύτιμο όργανο και να αξιοποιήσουμε ευεργετικά αυτή τη γνώση προ όφελό μα. Είναι όπω με τι ηλεκτρικέ συσκευέ ή με οτιδήποτε καινούριο, οποιοδήποτε καινούριο αντικείμενο, έπιπλο, οτιδήποτε. Όταν αγοράζουμε μια ηλεκτρική συσκευή, ειδικά όταν στο παρελθόν δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μια αντίστοιχη, πάντα διαβάζουμε τι οδηγίε χρήσης. διαβάζουμε το manual πριν τη χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν τι διαβάσουμε. Μάλλον θα τη χρησιμοποιήσουμε με μέτριο τρόπο. Η απόδοσή τη θα είναι ανεπαρκής και μπορεί ακόμη να τη κάνουμε και ζημιά. Ενώ από την άλλη, αν διαβάσουμε σωστά τι οδηγίε και τι κατανοήσουμε, μπορούμε να πάρουμε το μέγιστο από αυτή τη συσκευή. Ο εγκέφαλο λοιπόν, όπω γνωρίζουμε όλοι, είναι ο κεντρικό διαχειριστή του οργανισμού μα. Καθημερινά, ένα τεράστιο όγκο ερεθισμάτων, σημάτων, πληροφοριών και μηνυμάτων φτάνει από το εξωτερικό περιβάλλον και από το υπόλοιπο σώμα στον εγκέφαλο. Και ο εγκέφαλος, με τη σειρά του, αντιδράει ταχύτατα στέλνοντας πίσω τις απαντήσεις του, τις χημικές αντιδράσεις του, όπως οι ορμόνες. Είναι επίσης γνωστό ότι ο εγκέφαλος έχει δύο σημαντικές περιοχές, το ασυνείδητο και το συνειδητό. Το ασυνείδητο είναι μια τεράστια περιοχή η οποία καλύπτει περίπου το 95% του εγκεφάλου. Αν και μερικέ τελευταίε έρευνε έδειξαν ότι η περιοχή που καλύπτει είναι ακόμα μεγαλύτερη, και από την άλλη το συνειδητό, που καλύπτει μια αρκετά μικρή περιοχή. Το ασυνείδητο μέρος είναι σαν να λέμε η αρχαιοθήκη. Είναι η βάση δεδομένων αποθηκευμένων προγραμμάτων και μοτίβων συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, το ασυνείδητο καταγράφει συνεχώ συμπεριφορέ και όταν τι χρειαζόμαστε, τι αναπαράγει. Δηλαδή, κάθε φορά που είμαστε μπροστά σε ένα ερέθισμα και καλούμαστε να αντιδράσουμε με κάποιον τρόπο. Ο τρόπος που αντιδράμε είναι ήδη καταγεγραμμένος στο ασυνείδητό μας από παλιότερε εμπειρίες. Η αντίδρασή μας δηλαδή έρχεται από το παρελθόν. Επίσης, το ασυνείδητο με αυτόν τον τρόπο μας εξοικονομεί πολύ χρόνο γιατί χωρίς αυτό θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε όλα ξανά συνεχώς όλα από την αρχή, τα πάντα. Για παράδειγμα, όταν ο άνθρωπο φτάνει περίπου στον πρώτο χρόνο ζωής και μια μέρα κάνει το πρώτο του βήμα. Εκείνη τη μέρα είναι η πρώτη φορά που περπατάει στη ζωή του, έστω με τον ανώριμο τρόπο που το κάνει. Αν δεν υπήρχε το ασυνείδητο, την επόμενη μέρα θα έπρεπε να μάθει να ξαναπερπατάει από την αρχή, σαν να μην είχε προηγηθεί η προηγούμενη μέρα και κάθε μέρα θα έπρεπε να τα μαθαίνει όλα από την αρχή. Το περπάτημα, την ομιλία, την ανάγνωση τη γραφή και όλες τις δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει στη ζωή μας, τις οφείλουμε στο ασυνείδητο. Από την άλλη, στο συνειδητό μέρος του εγκεφάλου βρίσκονται οι επιθυμίες μας, οι προσδοκίες μας και όλα όσα θέλουμε και ευχόμαστε να κάνουμε στη ζωή μας. Επίσης, το συνειδητό μέρος σχετίζεται με τη δημιουργικότητα. Η περιοχή του συνειδητού, για να το πω λίγο έτσι πιο γλαφυρά, δίνει χρώμα σε έναν καμβά που έχει μόνο σχήματα. Ο καμβάς με τα σχήματα είναι το ασυνείδητο και τα χρώματα πάνω στον καμβά είναι το συνειδητό. Συνεχίζοντας να αναλύουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, διαπιστώνουμε ότι αποτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα του νευρικού συστήματος που ονομάζονται νευρώνες και οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Οι νευρώνες αλληλεπιδρούν συνεχώς. Κάθε μία από τις αμέτρητε αλλαγές των νευρώνων δημιουργεί ένα μικρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και η ηλεκτρική αυτή δραστηριότητα εμφανίζεται με τη μορφή εγκεφαλικών κυμάτων. Άρα τα εγκεφαλικά κύματα είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Όσο πιο μεγάλη είναι η δραστηριότητα του εγκεφάλου, τόσο πιο υψηλή συχνότητας είναι τα εγκεφαλικά κύματα. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες εγκεφα ή για να το πω ακριβέστερα, θα πω ότι είναι 4 συν μία. Μιας και η τελευταία κατηγορία, αυτή με τα υψηλότερα εγκεφαλικά κύματα, τα εγκεφαλικά κύματα γάμα, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Ο λόγος είναι επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά ακόμα για αυτή την κατηγορία εγκεφαλικών κυμάτων. Βρίσκονται ακόμα υποδιερεύνηση και ακόμη και κάποιοι επιστήμονες τα αμφισβητούν. Θεωρούν δηλαδή ότι δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα τα αναφέρω στο τέλος. Οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες με σειρά εμφάνισης στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου είναι Δέλτα, Θ, Α, Β. Τα εγκεφαλικά κύματα Δ είναι η πρώτη κατηγορία εγκεφαλικών κυμάτων. Είναι τα πρώτα κύματα που κάνουν την εμφάνισή τους στη ζωή του ανθρώπου. Εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της εγκυμοσύνης στον εγκέφαλο του εμβρίου και μέχρι το πρώτο έτος κυριαρχούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα εγκεφαλικά κύματα δέλτα είναι αργά, πολύ αργά και η συχνότητά τους πολύ χαμηλή, συγκεκριμένα από μισό έως 4 Hz. Κατά τη διάρκεια των εγκεφαλικών κυμάτων δέλτα υπάρχει χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα και τα συναντάμε αποκλειστικά στον ύπνο. Για την ακρίβεια, στον βαθύ ύπνο. Τον πρώτο χρόνο τη ζωή του ο άνθρωπο κοιμάται πολλέ ώρε. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλό του λειτουργεί στη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων ΔΕΛΤΑ. Όταν ο εγκέφαλο λειτουργεί σε κύματα ΔΕΛΤΑ, τότε λειτουργεί αποκλειστικά το ασυνείδητο μέρο και καθόλου το συνειδητό. Τα κύματα ΔΕΛΤΑ ανήκουν στο ασυνείδητο. Γι' αυτό λέμε ότι όταν ένα άνθρωπο κοιμάται, κατά τη διάρκεια του ύπνου δουλεύει μόνο το ασυνείδητο. Άρα τον πρώτο χρόνο τη ζωής μας δουλεύει μόνο το ασυνείδητο μέρος του εγκεφαλού. Μετά τον πρώτο χρόνο και μέχρι τα 6 με 7 περίπου χρόνια αναπτύσσεται και η επόμενη κατηγορία, τα εγκεφαλικά κύματα θ τα οποία είναι λίγο πιο γρήγορα από τα δέλτα και κυμαίνονται από 4 έως 8 Hz. Τα εγκεφαλικά κύματα θ εμφανίζονται στα πρώτα στάδια του ύπνου δηλαδή στο στάδιο των ονείρων ή ακόμα και ένα στάδιο πριν τον ύπνο πριν κοιμηθούμε, όταν χαλαρώνουμε βαθιά, Καθώ επίση και όταν κάνουμε διαλογισμό. Το κύριο χαρακτηριστικό των εγκεφαλικών κυμάτων θήτα είναι η φαντασία. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά βρίσκονται στο απόγειο της φαντασίας τους. Για παράδειγμα, όλοι θα έχουμε παρατηρήσει ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μπορούν να έχουν ένα κουκλάκι ή και περισσότερα με τα οποία έχουν στενή σχέση, φιλική σχέση και τους μιλάνε συχνά Μπορούν να έχουν φανταστικού φίλου, με του οποίου ανοίγουν επίση κανονική συζήτηση. Μπορούν να σερβίρουν άδεια πιατάκια στο τραπέζι και να κάνουν ότι τρώνε ένα πλούσιο γεύμα, μιλώντα ταυτόχρονα σε φανταστικά όντα, τα οποία για αυτά κάθονται δίπλα του στι άδειε καρέκλε. Μπορούν επίση να πηδάνε από καναπέ σε καναπέ για να αποφύγουν τη λάβα που βλέπουν στο πάτωμα του διαμερίσματο. Και ένα σωρό άλλα παιχνίδια. Όταν ο εγκέφαλο λειτουργεί σε κύματα θ Τότε επίση λειτουργεί μόνο το ασυνείδητο μέρο του εγκεφάλου. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι τα πρώτα 6 με 7 χρόνια, όταν ο εγκέφαλο λειτουργεί σε κεφαλικά κύματα ΔΕΛΤΑ και ΦΙΤΑ, το παιδί βρίσκεται, σαν να λέμε, σε κατάσταση ύπνωση. Παρατηρεί διαρκώ του άλλου και κατεβάζει προγράμματα στο ασυνείδητο. Αυτά είναι τα βασικά μα προγράμματα. Αυτά τα πρωταρχικά προγράμματα δεν προέρχονται από τι επιθυμίε του παιδιού. Αλλά από την απλή παρατήρηση των άλλων, το ασυνείδητο δεν κρίνει, απλώς καταγράφει. Οι καταγραφές των πρώτων 7 χρόνων είναι κατά βάση συναισθηματικές και το παιδί δεν ξέρει αν κάτι είναι καλό ή κακό. Το παιδί απλώς αντιδράει συναισθηματικά. Και όλες οι εμπειρίες που βιώνει και αποθηκεύει ακολουθούνται από ένα συνέσθημα. Αυτό το συνέσθημα είναι η σφραγίδα, είναι η ταυτότητα, είναι το παιδι απλως αντιδραει συναισθηματικα και ολες οι εμπειριες που βιωνει και αποθηκευει ακολουθουνται απο ενα συνεστημα αυτο το συνεστημα ειναι η σφραγιδα ειναι η ταυτοτητα ειναι το αποτυπωμα της εμπειρίας. Και σε αυτό το σημαντικό σημείο, η μία επιστήμη συναντάει την άλλη και δίνεται μια υπέροχη εξήγηση. Η νευροεπιστήμη συναντάει την ψυχολογία και επιβεβαιώνει αυτό που οι ψυχοθεραπευτέ υποστηρίζουν εδώ και δεκαετίε. Τα πρώτα 7 χρόνια είναι τα πιο σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενό ανθρώπου. Οι καταγραφέ σε εκείνα τα χρόνια είναι τόσο ισχυρέ, που γίνονται η βάση τη προσωπικότητα. Στην επόμενη φάση, από 6-7 ετών δηλαδή περίπου. Εμφανίζονται τα εγκεφαλικά κύματα α, τα οποία κυμαίνονται από 8 έως 12 Hz. Από αυτήν την ηλικία ξεκινά η λειτουργία του συνειδητού μέρους του εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα τα α ανήκουν και στα δύο, ανήκουν και στο συνειδητό και στο ασυνειδητό. Όταν λειτουργούμε σε κύματα α, βρισκόμαστε σε κατάσταση ήρεμη συνειδητότητα. Τα κύματα α σχετίζονται με ιδέε ή δημιουργικέ διαδικασίες. Είμαστε ξύπνοι, αλλά χαλαροί. Σκεφτόμαστε κάτι που μας ηρεμεί. Μπορούμε να εστιάσουμε σε κάτι, σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό μας μπορεί να περιπλανιέται, μπορεί να ταξιδεύει. Αυτή η κατηγορία κυμάτων είναι ένα πολύ καλό στάδιο εκμάθησης και απόκτησης γνώσεων. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που πολλέ γνώσεις του Δημοτικού μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή, σε αντίθεση με μεταγενέστερες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Από τα 11-12 χρόνια και μετά Εμφανίζονται τα εγκεφαλικά κύματα Β, τα οποία κυμαίνονται από 12 έως 30 ή 38, κατά άλλους χέρτς. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των κυμάτων είναι η συγκέντρωση. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρου συνειδητότητας. Μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις, μπορούμε να προχωράμε σε επίλυση προβλημάτων και σε σύνθετες πράξεις. Βρισκόμαστε σε σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον και δεν ασχολούμαστε με τίποτα εσωτερικό. Επειδή τα εγκεφαλικά κύματα β καλύπτουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων, τα χωρίζουμε σε τρία στάδια, πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Στο πρώτο στάδιο μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, αλλά ταυτόχρονα και ήρεμοι. Μπορούμε δηλαδή να λύσουμε ένα μαθηματικό πρόβλημα, χωρίς να αγχωθούμε. Στο δεύτερο και στο τρίτο στάδιο είμαστε σε έντονη εγρήγορση, σε κατάσταση στρες. Σε αυτά τα στάδια ο οργανισμός δαπανά μεγάλες ποσότητες ενέργειας και αν διατηρηθούν για πολύ καιρό, τότε θα εμφανιστεί κόποση, θα εμφανιστεί εξάντληση. Όταν κάποιος παραμένει για πολύ καιρό σε αυτά τα στάδια και σκέφτεται προβλήματα επαγγελματικά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, ουσιαστικά μπαίνει σε κατάσταση επιβίωσης και επιταχύνει με αυτόν τον τρόπο τη φυσική του φθορά. Τέλος, συναντάμε τα εγκεφαλικά κύματα γ τα οποία δεν είναι τόσο συχνά και βρίσκονται ακόμα υπό μελέτη, όπως είπα νωρίτερα. Είναι πολύ υψηλά, συγκεκριμένα κυμαίνονται από 38 έως 70 Hz. Τα εγκεφαλικά κύματα γάμα εμφανίζονται σε κατάσταση έκστασης, σε κατάσταση οργασμού, όταν το άτομο βιώνει μια κατάσταση υπέρμετρης εφορίας, αισθάνεται πληρότητα και ένωση με τα πάντα. Δηλαδή νιώθει ότι ανήκει παντού, σαν να μην υπάρχουν φυσικά όρια. Θα μπορούσα να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά στα εγκεφαλικά κύματα γάμα το άτομο βιώνει μια κατάσταση φώτισης και αδιατάρακτης ηρεμίας. Όλα τα είδη κυμάτων εμφανίζονται σε έναν ενήλικα και όλα τα κύματα είναι χρήσιμα, αναλόγως όμως τη συνθήκη και τη στιγμή. Αν για παράδειγμα εγώ βγω από το σπίτι και δεχτώ ξαφνικά επίθεση ή εκεί που οδηγώ εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά μου κάποιο κίνδυνος. Θα πρέπει να αναπτύξω εγκεφαλικά κύματα Β και μάλιστα υψηλή συχνότητα, τρίτου σταδίου, γιατί μπαίνω σε κατάσταση επιβίωση και πρέπει να αντιδράσω άμεσα και δραστικά για να αποφύγω τον κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση, τα εγκεφαλικά κύματα Β και μάλιστα αυτά του τρίτου σταδίου είναι απαραίτητα και με βοηθάνε να διαφύγω τον κίνδυνο. Αν πάω για βόλτα στο δάσο και μου επιτεθεί μια αρκούδα, δεν γίνεται να κάτσω κάτω στο χώμα και να διαλογιστώ σε κύματα θ. Γιατί αν το κάνω, η αρκούδα θα με φάει. Αν όμω το βράδυ ξαπλώσω για ύπνο και το μυαλό μου πηγαίνει σε θέματα που με απασχολούν έντονα και με στρεσάρουν, και αντί για τα απαραίτητα κύματα ΔΕΛΤΑ, τα κύματα δηλαδή του ύπνου, εγώ βρίσκομαι σε κύματα Β, τότε ο ύπνο μου θα είναι μικρό και ανήσυχο, ή μπορεί να μην κοιμηθώ και καθόλου. Και αν αυτό συνεχιστεί για καιρό, θα αρχίσω να έχω θέμα αϊπνία. Τώρα που μιλήσαμε για τη δραστηριότητα του κεφάλου. Και τα χαρακτηριστικά τη κάθε κατηγορία εγκεφαλικών κυμάτων, μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Στο επόμενο επεισόδιο θα εστιάσουμε στο ασυνείδητο και στο συνειδητό. Θα εντοπίσουμε τι βασικέ διαφορέ και θα καταλάβουμε τον τρόπο που σχηματίζονται και εδραιώνονται οι πυρηνικέ πεπιθήσει μα. Θα εστιάσουμε στην περίοδο των πρώτων 7 χρόνων τη ζωή μα και θα καταλάβουμε το λόγο που αυτά τα χρόνια είναι τόσο σημαντικά για το χαρακτήρα μα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Είμαι ο Φώτης Κουρλέτης και αυτό ήταν ένα επεισόδιο του podcast State of Mind Σας εύχομαι να περνάτε όμορφα Καλή συνέχεια